찬송 436장 통일 찬송 493장입니다. 찬송 436장 통일 찬송 493장 나 이제 주님의 새 생명 얻은 모 옛것은 지나고 새 사람이로다 그 생명 내마음에 강같이 흐르고 그 사랑 내게서 해같이 빛난다 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 주 안에 감추인 새 생명 얻으니 이전에 좋던 것 이제는 값없다 하늘의 은혜와 평화를 맛보니 찬송과 기도로 주 함께 살리라 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다 새 생명 얻은 자 영생을 누리니 주님을 모신 맘 새하늘이로다 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 주 따라가는 길 험하고 멀어도 찬송을 부르며 뒤따라가리라 나 주를 모시고 영원히 살리라 날마다 섬기며 주 함께 살리라 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것 되었다고 말씀하신 하나님 오늘도 주님 안에서 새로운 하나님의 백성으로 하나님의 자녀들로 하나님의 가족으로 살아갈 수 있는 은혜와 복을 허락해 주신 것을 감사합니다. 매 순간 주 하나님을 온전히 의지하며 주님을 바라보며 주님과 동행하며 주의 거룩한 뜻 가운데 설수 있는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 성령을 따라 행하라 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니할 것이다 말씀하신 하나님 오늘도 성령 안에 거함으로 참된 성령의 음성을 듣게 하시며 성령의 음성을 따라 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 은혜의 삶이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 우리의 속사람이 날로 날로 새로워지게 하시며 주님을 닮고 주님의 빛과 소금의 영향력들을 드러내는 믿음의 사람들로 굳건하게 세워지게 하여 주시옵소서 이 아침도 기도할 때 성령 하나님 우리의 마음과 생각을 온전히 주장해 주시며 오늘도 주님 의지하며 주님 앞에 나갈 때 우리의 모든 기도와 간구가 주 앞에 
연락되게 하시며 주님 기뻐하시는 거룩한 삶으로 드러날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 3장 31절에서 35절까지 말씀입니다. 마가복음 3장 31절에서 35절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한절씩 교독합니다. 마가복음 3장 31절에서 35절까지의 말씀 31절입니다. 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 무리가 예수를 둘러앉았다가 여자오대 보소서 당신의 어머니와 동생들과 너희들이 밖에서 찬나이다. 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라. 다같이 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라. 아멘. 예수님께서 복음을 증거하시고 또바리새인과 서기관들과 논쟁하는 그 자리에 예수님의 어머니와 육신의 어머니와 그리고 육신의 자녀에게 형제들이 찾아오게 되었다 하는 얘기를 했습니다. 그리고 그 예수님을 만나려 만나러 왔다 하는 이야기들을 주변의 사람들이 했을 때 예수님께서 누가 내 어머니며 누가 내 동생들이냐 그러면서 하나님 나라의 가족에 대한 새로운 정의를 해주고 계시다라는 거예요. 35절 보십시다. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 육체요 자매요 어머니니라 혈통적 육체적 관계의 가족도 중요하지만 그보다 훨씬 더 중요한 가족의 정의가 있다. 이런 얘기를 하고 있는 것입니다. 로마서 2장 28절 29절 보니까 이렇게 말합니다. 무릇 표면적 유대인들이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니라. 예수님이 하신 말씀과 동일한 말씀을 하시는 것이죠. 무슨 말이냐면 혈통적 육체적으로 이스라엘이 온전한 이스라엘이 아니다라는 거예요. 진정한 성경에서 말해주는 이스라엘은 누구냐 하면 이면적으로 하나님의 백성된 사람들이 진정한 하나님의 백성들이다라고 이해하고 있습니다. 그러면서 로마서 8장 15절에는 이렇게 말합니다. 너희가 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하고 무소하는 종의 영이라는 것은 사단의 영이라는 말이에요. 사단의 영을 받지 아니하고 죄와 사망에서 묶여있던 우리들이 이제는 하나님의 백성이 되었는데 왜 그러냐? 양자의 영을 받았는데 우리가 그래서 하나님을 아빠, 아버지라 부른다. 아바, 아버지라 부르게 되었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이냐면 우리가 성령 받음으로 인해서 이제 우리는 하나님의 백성들이 되었고 하나님의 자녀의 권세를 갖게 되었고 그리고 하나님을 아빠라고 부르는 믿음의 공동체, 가족 공동체가 되었다라고 하는 거예요. 그러니까 여러분 하나님을 아버지라 부르잖아요. 더 엄격하게 말하면 하나님을 아빠라고 부르는 하나님을 아버지라고 믿고 의지하는 공동체, 가족이 되었다 이 얘기를 하는 것이죠. 그러면서 로마서 이렇게 말합니다. 성령이 친히 우리로 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하나니 누가 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거해 주느냐 하면 성령께서 우리 안에 있는 성령님이 우리가 하나님을 아버지로 믿고 의지할 수 있도록 하나님의 자녀가 되도록 확증시켜주고 계시다. 
하는 것이죠. 요한일서 3장 1절도 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 하나님께서 우리에게 어떤 은혜 어떤 축복을 주셔서 우리가 받은 가장 큰 축복은 하나님을 아버지라 부를 수 있는 거라는 잘 기억하셔야 됩니다. 여러분이 가장 놀라운 축복은 세상에서 돈 많이 벌고 또 높은 권세를 갖고 건강하게 오래오래 사는 것이 아니라 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것 하나님을 아버지라 부를 수 있는 하나님의 자녀의 권세를 받게 되어졌고 그 권세로 말미암아 하늘의 영원한 기업을 얻게 되었다. 이게 가장 큰 축복이라는 거예요. 요한, 요한복음 1장 12월도 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 예수를 영접하고 성령으로 말미암아 우리가 하나, 하나님, 예수님을 나의 주, 나의 그리스도라고 고백할 수 있는 사람은 하나님의 자녀의 권세를 받게 되었다. 이렇게 분명하게 하나님 나라의 가족의 정의를 성경은 구석구석마다 새로운 가족의 정의를 얘기해주고 있단 말이죠. 그러니까 오늘 여러분들이 하나님을 아버지라 믿고 있다고 한다면 여러분들은 하나님의 자녀가 되었고 그 하나님을 아버지라 고백하는 여러분들은 한 가족이 되었다는 거예요. 육체적 혈통적을 떠나서 영적으로 한 가족 되었다 하는 거예요. 여러분 그걸 믿으셔야 돼요. 한 교회, 어, 교회의 성도들이 되었다는 말은 한 교회의 구성원이 되었다는 말은 하나님 나라의 가족이 되었다는 라 것을 우리에게 얘기해 주고 있습니다 그래서 요한복음 1장 하나님의 자녀의 권세가 어떻게 주어지느냐 하면 영접하는 자그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀의 권세를 주셨는데 이는 혈통으로나 육적, 육체적으로나 어떤 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님의 뜻으로 이루어지게 된 새로운 가족 공동체가 되었다는 라 거예요 그러니까 우리는 한 교회 식구다라는 말은 한 교회 식구다라는 정의를 떠나서 한 가족 되었다라는 저희들이 어렸을 때 신앙생활할 때는 어뭐 교회가 크진 않았지만 그런 그저 마음들이 굉장히 컸던 것 같아요. 우리 한 가족이 되었다. 육체적의 가족보다도 훨씬 더 끈끈했고요. 훨씬 더 사랑이 많았고요. 훨씬 더 친밀했던 것을 보게 됩니다. 그런 것. 그게 바로 진정한 가족이라는 거예요. 왜냐하면 우리의 육체적인 가족도 굉장히 중요하죠. 이 땅에 살아가는 동안 육체적인 가족이 정말 소중하고 우리의 책임을 다해야 된다 그랬어요. 예수 믿는 사람들은 육체적인 가족에 대한 책임도 다해야 돼요. 그게 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명이기 때문에 그래요. 그런데 그것을 뛰어넘어서 하나님의 가족되어진 교회 공동체의 사명들을 우리는 다해야 된다는 거예요. 왜냐하면 영원히 살 가족이기 때문에. 예수 안에서 영원히 살 가족들이기 때문에 훨씬 더 중요하다는 라 것을 이해하고 있습니다. 독일의 어느 신학자가 기독교란 무엇인가 하는 그 기독교의 정의를 이렇게 세 가지로 정의했어요. 여러분 기독교인이 되었다는 것은 다른 게 아니야. 첫째는 기독교는 하나님을 아버지로 섬기는 종교다. 두 번째는 자신을 하나님의 자녀로 믿는다. 세 번째는 이웃을 형제로 생각하는 것이다. 세 가지가 하나도 끊어지면 안 돼요. 하나님을 나의 아버지로. 그리고 내가 하나님의 자녀 되었고 그것으로 끝나는 게 아니라 서로가 한 형제 되었다라는 것을 믿는 것. 이게 진정한 기독교라는 거예요. 그게 하나라도 끊어지면 진정한 기독교가 아니다라는 것을 얘기하고 있습니다. 우리가, 우리가 여기 앉아있지만 여러 앉아있는 분들도 성도 다르고요. 고향도 다르고요. 성품도 다르고요. 삶의 백그라운드도 다 달라요. 그런데 우리 안에 공통점이 하나가 있어요. 하나님이 나의 아버지신 것. 아멘입니까? 하나님이 나의 아버지신 것. 옆집 아저씨 삼촌이 아니라 하나님이 나의 아버지라는 것. 
그렇다면 여러분들 하나님의 자녀 되었기 때문에 하나님은 아버지라 믿는 것이죠. 그러면 한 가지가 더 있어야 돼요. 서로를 바라보면서 한 형제로 의식해야 된다. 우리는 하나님 나라의 가족이라고 하는 개념을 갖고 있어야 된다는 거예요. 그러니까 단순히 교회 성도가 아니라 가족이라는 거예요. 가족은 때로는 힘들고 어렵고 때로는 떠나고 싶어도 끊을 수 없는 것이 가족인 것처럼 우리 교회 안에 강족들은 그런 모습으로 살아야 된다는 거예요. 요한 일서 5장 1절에 이렇게 말합니다. 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하시느니라. 이렇게 뭔지를 좀 어려운 것 같아요. 새로 번역된 표준 새번역인 이렇게 번역하고 있어요. 더 정확하고 더 확증되어지는 걸 보게 됩니다. 뭐라고 어떻게 번역됐냐면 예수가 그리스도임을 믿는 사람은 다 하나님의 자녀입니다. 예수가 하나님을 하나님 예수를 믿는 사람들은 하나님의 자녀가 되었습니다. 나아 주신 분을 사랑하는 사람은 다 그에게서 태어난 이도 사랑합니다. 가족들은 서로 사랑하게 되어 있다라는 거예요. 이 가족은 허물을 덮어주고 감당하는 사람들이에요. 잘못이 있어도 그냥 덮어줘요. 왜냐하면 가족이기 때문에 아유 그러면서도 어때요? 그냥 지나고 나면 덮어주는 거죠. 그게 가족이란 말이죠. 그러면 여러분들은 교회 안에서 그러고 있느냐라는 거예요. 왜 자꾸 비난할까요? 왜 저, 서로 허물을 찾으려고 할까요? 왜냐하면 가족의식이 없기 때문에 그렇다는 거예요. 요한일서 4장 20절에서 21절은 아주 무서운 얘기를 하고 있어요. 뭐냐면 누군지 하나님을 사랑하도록 하고 그 형제를 미워하는 이는 거짓말하는 거짓말입니다. 하나님 사랑합니다 그러면서 내 이웃들 눈에 보이는 가족들 가족이라고 하는 이 교회의 식구들을 사랑하지 않는 자들은 거짓말하는 자다 그러면서 그 다음에 그 이유를 설명해 주고 있어요. 그 형제를 사랑하지 않는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없다. 없다라고 얘기하고 있어요. 그러면서 우리가 이 계명을 주게 받았으니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 반드시 사랑하느니라. 이거 떨어질 수 있는 게 아니라는 거예요. 내가 하나님을 사랑한다고 하면 하나님의 백성된 형제들은 반드시 사랑하게 되어 있고 그리고 내가 하나님의 사랑이 내 안에 있으면 무엇으로 드러나냐면 이웃사랑으로 반드시 드러나야 된다. 그것으로 증거해야 된다. 증명해야 된다라는 거예요. 그래야 우리 안에 하나님 사랑이 있다라는 거예요. 생택지벨이라고 하는 분이 쓴 어린 왕자라고 하는 유명한 책 있잖아요. 그 책에 관계를 어떻게 맺어야 되는가에 대해서 굉장히 중요한 얘기들을 다루고 있는 걸 보게 됩니다. 저는 여러분들이 꼭그 책을 한번 읽어보셨으면 좋겠어요. 쉽지 않습니다. 동화책이지만. 이 내용이 이래요. 어디선가 씨앗 하나가 날아와 싹이 싹을 틔우는데 예쁜 꽃을 피웠어요. 그랬더니 어린 왕자는 그 꽃을 굉장히 사랑하고 그 꽃을 굉장히 아끼면서 키워요. 그러면 자신의 외로움을 달라요. 그런데 그 꽃이 얼마나 거만한지 바람이 불면 바람을 막아달라고 그러고 유리 덮개로 만들어 자기를 씌워달라고 그러고 그래서 어린 왕자가 아주 까다로운 이 꽃을 버리고 별나라로 여행하는 거예요. 별나라로 여행하는데 막 희한한 사람들이 많죠. 여기 어린 왕자는 자기밖에 모르는 권위적인 임금이 사는 별을 방문하기도 하고요. 허영심이 많은 남자가 사는 별을 방문하기도 하고요. 매일 술에 취해 사는 어, 사람들을 어, 사는 별을 방문하기도 하고요. 돈밖에 모르는 사업가가 사는 별, 가로등이 켜 사람을 사는 별, 고직식한 지식학자가 사는 별을 이렇게 쭉 여행해요. 어린 왕자는 이런 어른들에게 다 어른들인데 너무너무 실망한 거예요. 
그래서 어린 왕자는 마침내 지구를 방문하게 되는데 뱀을 만나게 되죠. 그 뱀은 어린 왕자에게 이렇게 말해요. 사람들이 많이 사는 지구도 외롭긴 마찬가지야. 지금까지 수많은 별들을 찾았는데 그 어른들에 대한 실망함이 외로워하는 어린 왕자를 보면서 야이 지구에 수많은 사람이 사는데 수많은 사는 사람을 사는 이 지구도 외롭긴 마찬가지야. 그럼 사실 중요한 얘기들을 그 다음에요. 사람들이 외로워하는 이유는 상대가 없어서가 아니라 사랑할 대상이 없기 때문이야. 그러면서 사랑한다고 하면서도 누구하고도 좋은 관계를 맺지 못하기 때문에 외로, 외로운 것이지 누구를, 어, 누구를 사랑한다는 것은 서로의 특별한 존재가 되는 거야. 사랑한다는 라 것은 특별한 존재가 되는 거야. 많은 사람들과 함께 있지만 사랑하지 않으면 나에게 아무런 의미가 없다. 나에게 소중하고 의미 있고 가치 있는 것이 되기 위해서는 좋은 관계를 맺어야 돼. 다 중요한 얘기를 하잖아요. 이게 기독교적인 서적이 아니도 불구하고 굉장히 기독교적인 냄새가 나는 책이에요. 왜냐하면 서로 사랑한다는 것은 좋은 의미를 가지는 그 사람에 대해서 의미를 갖는 것이고 사랑한다는 것은 내 영적인 에너지를 그에게 준다는 라 거예요. 소중하게 생각한다는 라 것이고요. 그리고 우리가 이 땅에서 의미 있는 삶을 살아간다는 것은 좋은 관계를 맺는 거야. 자, 여러분 신앙은 관계라 그랬잖아요. 하나님과 우리와의 관계가 중요해요. 그리고 하나님과 우리와의 관계가 중요해서 신앙이 되는 게 아니에요. 그, 그것이 그한 기둥이라고 한다면 또 다른 하나의 기둥이 반드시 있어야 되는데 하나님을 사랑하는 자는 곧 이웃을 내 몸과 같이 사랑하느니라. 이게 두 개의 율법이 아니라 두 개의 계명이 아니라 하나라고 했어요. 하나라는 거예요. 하나님을 사랑하는 사람은 이웃으로 증거가 되어지고 이웃사랑의 힘은 하나님 사랑으로도 와야 이런 관계 맺음으로 인해서 우리는 신앙의 여정을 해나가는 것이라는 거예요. 이 아침에 온 여러분들이 정말 하나님을 사랑하면 그 하나님을 사랑하는 것이 여러분 이웃사랑으로 열매 맺어야 돼요. 가장 가까운 이웃이 누구예요? 여러분의 가족이겠죠. 여러분의 부부, 가족, 자녀들 그리고 교회 성도들 사랑 거기서부터 시작하는 거예요. 먼저 아프리카에 있는 사람을 사랑하는 것이 아니라 저 끝에 있는 남미에 가서 단기 성교할 사랑이 그때만 나오는 게 아니라 진짜 사랑은 여러분이 살고 있는 시간과 공간 속에서 해야 되는 거예요. 그것도 가장 늘 부딪히는 사랑하기 가장 힘든 사람은요. 저 아프리카에 있는 사람이 아니라고요. 저 멀리 한국에 사는 사람들이 아니라고요. 옆에 있는 교회 사람이 아니라고요. 진짜 힘든 것은 같이 부딪히며 살아가는 한 가족이 힘든 거라고요. 그러기 때문에 오늘 여러분의 삶은 바로 이 하나님이 여러분에게 맡겨주신 가족, 교회 안에서부터 사랑의 훈련을 해나가는 귀한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 그러면 사랑은 도대체 뭘까요? 베드로전서 1장 20절에 이렇게 말해요. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 거짓 없이 순전함으로 형제 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 어떻게 사랑하라고요? 대충 사랑하는 게 아니라 뜨겁게 사랑하래요. 실망하더라도 뜨겁게 사랑해야 돼요. 어떻게 해요? 여러분들이 결혼하기 전에 연애할 때처럼 뜨겁게 사랑하는 거예요. 때로는 실망하고 때로는 여러 가지 어려움들이 있음에도 불구하고 뜨겁게 사랑했기 때문에 결혼이 가는 거잖아요. 뜨겁게 사랑하라고 라 얘기하고 있어요. 그러면서 베드로전서는 한 걸음 더 나가요. 사랑이 뭔지를 얘기해요. 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮는 거야. 사랑은 뭐라고요? 죄를 덮어주는 거예요. 허물을 덮어주는 거예요. 
연약함들을 덮어주는 거예요. 그게 없이는 사랑할 수 없는 거예요. 그래서 고린도서 13장에 보면 사랑을 정리하잖아요. 사랑은 오래 참고로부터 시작해요. 사랑은 오래 참고 중간에 가면 참으며 마지막 결론은 참는 거예요. 사랑이 뭐라고요? 참고 참고 참는 거예요. 왜 어머니의 사랑이 위대해요? 자녀들이 다 예뻐서요? 아니요. 엄마의 사랑은 참고 참고 견뎌주고 끝까지 참아주는 사랑이기 때문에 위대한 거예요. 오늘 성도들의 사랑도 마찬가지예요. 사랑이 뭐라고요? 견뎌내고 참고 인내해주는데 중요한 것은 사랑은 허다한 죄까지도 허물까지도 덮어주는 그것이 진정한 사랑이다라는 거예요. 오늘 여러분 안에 정말 하나님을 사랑하는 마음이 있다면 하나님을 아버지라 믿고 의지하는 믿음이 있다면 그 믿음으로 끝나는 것이 아니라 그힘 가지고 여러분의 가족을 사랑하고 교회의 성도들을 사랑하고 더 넘어서 예루살렘으로만 머무르는 것이 아니라 유대와 사마리아와 땅끝까지 그 사랑을 확장시켜가는 것이 여러분의 믿음이라는 거예요. 갈라데스 6장 10절 이렇게 말합니다. 그러므로 우리가 기회 있는 대로 모든 에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정이 할지니라. 누구에게 먼저 하라고요? 착한 일을 해야 돼요. 선한 일을 해야 돼요. 저 아프리카에 있는 단기 선교 중요해요. 저 아프리카에 있는 사람들을 위해서 중보하는 거 중요해요. 그런데 하나님은 언제나 어디서부터 시작하느냐면 너 있는 곳에서부터 기회 있는 대로 모든 일에게 선한 일을 하고 사랑을 하고 좋은 일을 하는데 누구부터요? 더욱 믿음의 가정에게 할지니라. 교회에서 잘하라는 말입니다. 안에서 새는 바가지는 반드시 밖에서도 새게 되어 있어요. 그러니까 여러분의 삶에 하나님께서 맡겨주신 여러분에게 맡겨주신 사람들은 다른 사람이 아니라 여러분의 가족이라고요. 이 교회의 성도들이라고요. 여기서 뭐하라고요? 사랑을 훈련하라는 거예요. 사랑하라고 하는 게 아니라 뭐라고요? 훈련해가는 거예요. 하나님의 사람으로 사랑의 사람으로 세워져 가는데 그래서 여러분의 삶의 자리에 가시 같은 일도 있고 어려운 일도 있고 여러분의 힘든 사람도 있는 거예요. 뭐하라고요? 피하라는 것이 아니라 그것을 뛰어넘어는 훈련을 하는 사랑하는 훈련을 하기 위해서 하나님께서 여러분에게 붙여주신 분들이라는 것을 꼭 기억하면서 우리 신앙의 여정은요 우리가 여기가 천국이 아니라 그랬죠 하나님 나라의 천국의 맛을 보면서 저 영원한 하나님 나라를 향해 가는 훈련 장소라고 그랬어요 하나님의 백성으로 다듬어져 가고 하나님의 거룩한 백성이 되어져 가는 과정이에요 여기는 여러분 훈련소라는 것을 꼭 기억하셔서 여러분들이 하나님의 백성들로 하나님의 나라로 온전히 세워지고 훈련되어지는 귀한 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 우리가 하나님을 아버지라 섬기며 부르며 고백하는 공동체가 되었습니다. 이제 우리가 서로 사랑하며 하나 되어지는 공동체 되게 하시고 내가 하나님을 정말 사랑한다면 이웃을 정말로 사랑할 수 있는 그런 믿음의 사람들로 세워져 가게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 그리고 여러분 주변에 있는 분들을 하나님께서 사랑하고 품고 그리고 견뎌낼 수 있는 용기와 믿음과 능력도 허락하여 주옵소서 우리는 사람의 힘으로는 불가능한 일들이 많잖아요. 그렇기 때문에 하나님 성령께서 우리에게 힘 주시고 능력 주시고 믿음 주시고 은혜 주셔서 그것을 감당하는 하나님의 사람들로 세워져 가게 해주옵소서. 
이렇게 두 번째로 기도하시고 세 번째로 기도하실 때 우리 성도들 가운데 질병으로 인해서 또 물질의 어려움으로 인해서 관계의 어려움으로 인해서 고통당하는 이들에게 하나님의 은혜와 자비와 평강이 함께하시고 하나님의 특별히 치유하심이 함께하실 수 있도록 위해서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님